0: Hola, bienvenidos a un episodio de Chulada de Juegos, en donde hablamos de juegos que nos gustaron o que causaron un impacto en nosotros. Yo soy Redacted Snake y estoy aquí con mi compañero.
1: todos, yo soy Ranger.
0: Y en este episodio vamos a hablar de Fallout 3. Como contexto a Fallout 3, este fue mi primer Fallout, pero los otros dos Fallouts los hizo Obsidian, que pues yo no los conocía, ¿verdad? Eh, y esos dos juegos pues eran viejillos y eran de estilo tactics entonces o sea, eran digamos open world pero tactics cuando empezaba una pelea no o sea tú te podías mover libremente y una vez que había un enemigo cerca ya eh, se ponía un grid y pues tenías ciertos puntos de acción que los podías usar ya sea para caminar o para atacar entonces o sea tú decidías no de si, si caminabas tres espacios y dabas un golpe o si dabas cuatro golpes, ¿no? O sea, eso eso me gustaba mucho. Bueno, yo no lo jugué este, así, no me lo acabé, ¿verdad? Nomás así lo jugué poquillo después de haberme acabado el Fallout 3 porque me gustó un chingo. Pero sí se me hizo chido eso de que tú decides qué haces porque normalmente en los tactics es de que si te quieres mover, te puedes mover de uno a, a tres lugares y puedes atacar una vez, ¿no? Pero no puedes tú sin moverte a atacar dos veces o algo así, ¿no? Y otra cosa que tenía este juego es que cuando tú atacas, tú decides a dónde atacas. O sea, por ejemplo, eh, no nada más hacia qué enemigo golpeas, sino que eh, quieres golpear al enemigo en la cabeza, en los brazos, en el cuerpo, ¿no? Cada parte del cuerpo tenía un porcentaje de hit, o sea, de, de qué, qué probabilidad tienes de golpearlo. Y cada parte, pues, tiene un efecto, ¿no? O sea, porque, porque por ejemplo, si tú le pegas en la cabeza, pues, haces más daño. Pero si le pegas en el cuerpo, después de X golpes, le lastimas el cuerpo y cualquier golpe más dado al cuerpo le hace más daño al, al enemigo. Y es. Y por lo general el cuerpo obviamente tiene más porcentaje de, de que le puedas dar, ¿no? Y si le das en. en los brazos le puedes romper un brazo. Y, y, el, y el ataque de él se reduce. Y así, ¿no? Y bueno. En este juego, pues ya. ...agarraron el, el, la historia y, y digamos los quests de, de esos fallouts... ...y los metieron a un juego que es Open World y que es First Person Shooter. No es tal cual un First Person Shooter, o sea si tú lo comparas por ejemplo con un Call of Duty... no ...porque sigue siendo un RPG, o sea es más principalmente un RPG que un First Person Shooter... ...y eso se refleja por ejemplo... Cuando disparas tú, ¿no? O sea, si tú le disparas a alguien en la cabeza, lo que tú esperarías en un Call of Duty es que se muera de un tiro, ¿no? Aquí no. O sea, aquí un disparo en la cabeza pues va a tener más daño que un disparo en el pecho, pero no lo va a matar. O sea, el enemigo tiene ciertos hit points. O sea, no sé, tiene 100 hit points, digamos. Y a lo mejor un disparo en la cabeza le quita 40, ¿no? Entonces ocupas 3 disparos en la cabeza para matarlo o así. Y, pero no nada más eso, sino que también existe una probabilidad de que le des, y pues sí depende de, de dónde estás apuntando, pero no tanto, ¿verdad? O sea, yo he hecho disparos que no, no le iban a dar normalmente, o sea, porque no estaban en la mira, digamos, y como quiera le dan, y es porque el, o sea, el juego determinó que, ah, pues sí tiene porcentaje de que sí entró el disparo, ¿no? Y por eso sí, a pesar de que yo no le estaba apuntando correctamente, el disparo se fa directo a él. Y también al revés, ¿no? De que a veces hay disparos que, pues, yo estoy apuntando bien y, pues, se va a la verga el disparo, ¿no? Y es porque, pues, falló el, el porcentaje, ¿no?
1: He visto un, un gif de que le están disparando a quemarropa en la, en la cara, ¿no? Y lo fallas y ¡pum!
0: Ese es el XCOM, ese no lo he jugado. Pero, o sea, aquí sí, aquí sí, este, si lo tienes así enfrentito, ahí sí no vas a fallar. Pero si lo tienes así de que a dos metros, sí es posible que la, la bala se vaya así de que ¡fum! Así es... Se fue para la verga y, y, y pues quién sabe por qué, ¿verdad? Claro que eh, hay cosas que te hacen tener mejor puntería y eso. Porque pues, como un RPG, ¿no? Tienes tu. tu digamos. estatus, eh, ¿no? De qué tan bueno eres disparando. Entonces sí puedes. Puedes tener un, un muy buen stat. Y así, eh, aunque estén medio lejillos, como quiera, les atinas. O sea, digamos que tiene como un cierto train, ¿no? Que sí se llega a notar, o sea, si, si tú, por ejemplo, tienes un amigo ligeramente a la izquierda, o sea, tú estás apuntando al centro, pero él está ligeramente a la izquierda, y yo sí he dejado así de que le dejo oprimido al R, y los disparos se van a la izquierda, ¿no? Y le están dando. Entonces, este, pues sí, es más un RPG que un First Person Shooter. De todas maneras, sí importa dónde estás apuntando. O sea, sí, no, no, no te vayas a confiar en que, ah, pues no importa un dispare, le van a atinar, ¿no? Sí, tienes que tratar de atinarles.
1: No puedes apuntar así en la dirección general y esperar lo mejor. Sí,
0: y bueno, de la historia del juego, eh, se supone que este es en un universo alterno en el cual a partir de la Segunda Guerra Mundial, aquí es donde se diverge de nuestro universo. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues el miedo a las bombas atómicas pues, se hizo muy, muy grande y hubo una empresa que se llama Bolt Tech, que ellos se dedicaron a construir bóvedas en donde la gente pueda vivir en caso de una guerra nuclear. Y por alguna razón la cultura de Estados Unidos se estancó en los 50s y haz de cuenta que la tecnología sigue avanzando pero, o sea, toda la, la cultura queda igual así en los 50 Y sí. los ves en, en cómo se viste la gente, ¿no? Así con los vestidos típicos de los cincuentas o los trajes, etc. Y la música, ¿no? La música es la de los cincuentas. Pero después, en el 2077, ahora sí hay una guerra nuclear. Y pues la gente que, que alcanzó se fue a, a estas bóvedas, que había muchas en todo el país. Y hubo gente que no alcanzó, ¿verdad? Entonces, sí hubo algunos sobrevivientes... Que pues siguieron viviendo arriba, ¿no? En donde estaba toda la radiación y ese pedo. Algunos se convirtieron en mutantes. este, Y otros no. Algunos sí alcanzaron a... Pues no sé cómo, ¿verdad? Pero que la radiación no fuera tanta como para matarlos. Y, y que vivieron su vida normal, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Y después de 100, 200 años, creo, ya se abren las bóvedas. Y ahora sí la gente que estaba en, en las bóvedas ya puede salir y, y, y pues a ver si logran hacer algo, ¿no? Igual no todas las bóvedas se abrieron. Porque resulta que las bóvedas eran experimentos, ¿no? Entonces, cada bóveda tenía un experimento propio que, que ver qué pedo. O sea, como que su objetivo no era, en realidad, la sobrevivencia de, de las personas. Por ejemplo, hay una bóveda en la cual el experimento era de clonación, ¿no? Entonces, si tú vas a esa bóveda, hay un chingo de clones, o sea, de la misma persona que se llama Gary. Y todos andan diciendo, Gary, Gary. Y de hecho, o sea, en este juego, cuando andas apuntándole a un enemigo... En, en cierto modo especial del que al rato hablo. Pero das de cuenta que se frisea la pantalla y puedes ver el nombre del, del enemigo, ¿no? Que, o sea, no te va a decir un nombre propio si no lo tiene, ¿verdad? Si es un güey X, pues nada más te va a decir Raider, ¿no? O sea, te va a decir ahí el tipo, digamos, ¿no? Pero en esta bóveda todos el nombre dice Gary. Gary es un tipo. Sí. Entonces, hay, hay varias cosas y, y están bien chidas las bóvedas por eso, ¿no? O sea, porque ves acá todas las, las mamadas que que querían hacer había uno que estaban experimentando con el sonido y que cuando activan cierto ruido hacía que la gente se pusiera violenta y pues así se mataron entre todos con esa bóveda no y bueno, tú en el 3 que por cierto, no, ya, platiqué del uno y el 2 pero el 3 no está hecho por Obsidian que fue el que hizo los primeros dos. Está hecho por Bethesda. Yo no conocía tampoco a Bethesda. Después me di cuenta que ellos hicieron los Elder Scrolls, que es donde está el Skyrim, ¿no? Entonces, en ese entonces no existía el Skyrim, pero existía el Oblivion. Entonces, cuando vi el Oblivion, dije, güey, este es Fallout con espadas, ¿no? Y locura es que los güeyes que sí conocían el Oblivion, cuando vieron el Fallout, dijeron, este es Oblivion con pistolas. Entonces, este pues sí, o sea, es prácticamente. El mismo juego, nomás que con diferente tecnología. Los quests, digamos, son similares. Los, los skills, los stats también son similares, ¿no? Y están chidos también los, los Elder Scrolls. Y bueno, en, en este, en el 3, tú estás en la bóveda 101. Cada bóveda tiene su número, ¿no? Y pues tú naces ahí y tu papá es doctor. Y, y pues ahí te dan un time skip. A cuando ya eres adulto. Y en, en este juego y en todos los fallouts hay una cosa que se llama special y el special es tus stats cada letra es, significa algo no eh, la S es de strength, la P es de perception etcétera ¿no? entonces tú le, te asignas ciertos puntos a, a esas cosas y por ejemplo la fuerza te sirve para cargar más cosas, tus golpes son más duros, eh, el endurance es este que resistes más golpes, resistes más radiación que el el perception es de qué tan lejos puedes ver a las personas y qué tan qué tan bueno eres para atinarles. Entonces, pues tú puedes ir creando tu mono a, como tú quieras, ¿no? O sea, puede ser un... Hay uno que es inteligencia, ¿no? Y la inteligencia eh, en sí en el juego no tiene un... O sea, así como la, la fuerza, ¿no? Que pues, mientras más fuerza eres, golpeas más fuerte, ¿no? La inteligencia lo que hace es que cada nivel te da más puntos de, de skill points para repartir. Pero en sí en el juego... ...pues no... ...no tiene un efecto, ¿no? Pero algo cura de esto... ...es que si tú... ...te pones... ...inteligencia baja... ...en los diálogos... ...hablas como un idiota, ¿no? De que... ...o sea... ...hablas como... ...no sé... ...así de que... ...yo golpear... ...tal cosa, ¿no? Y así... ...o sea... ...está bien chido eso... ...de que tú... tú puedes ir creando así... ...n personajes diferentes... ...en base a... ...que escogiste, ¿no? Hay
1: que usar muchas palabras... ...cuando pocas palabras... ...funcionan, exact
0: ¿no? <risa> Exactamente... Y, y pues sí, ¿no? O sea, eh, ya depende de tu estilo, porque también, por ejemplo, eh, el, el Strength, pues sí, te, te está chido porque puedes cargar más cosas, pero yo nunca uso, por ejemplo, armas melee, que sí existen aquí. Eh, o no exist, no uso así de que el puño es limpio. Entonces, para mí el Strength pues se desperdicia mucho, ¿no? Y yo siempre me iba así de que por la inteligencia y algo también chido de este juego es que. Tener inteligencia o ciertas este ciertas skills te desbloquean diálogos también. O sea, de que normalmente ese diálogo, el diálogo no existiría si no tuvieras esa inteligencia y eso te, te puede desbloquear cosas, ¿no? De que, por ejemplo, estás en un quest y, y normalmente tendrías que ir a una cueva y matar a ciertos enemigos y luego agarrar un aparato y luego regresar y todo ese rollo, ¿no? Y resulta que con inteligencia te desbloquea un diálogo y con ese diálogo ya cumpliste el quest, ¿no? entonces no, nada más es de inteligencia ¿eh? o sea también hay diálogos que se desbloquean con carisma también hay diálogos que se desbloquean con fuerza no o sea de que eh, intimidas a alguien no <ríe> y ya se te dan el quest hecho y bueno aparte del special eh, también existen skills entonces hay varias skills y cada una pues tiene su, su propio beneficio no cuando tú subes de nivel te dan alrededor de 15 skill points a repartir entonces tú ya decides a cuál se lo pones, ¿no? Eh, cuando inicias el juego, todas las skills las tienes en 10 de 100. Y te dan a elegir tres que se les llaman tags. Esas tags son como que cuáles quieres eh, tener más avanzadas, ¿no? Y las que escoges como tag te dan 15 puntos gratis, ¿no? Entonces, pues existen varias. Por ejemplo, existe el, la habilidad de hablar, ¿no? Entonces, mientras más alta es la habilidad, tienes más chance de... de ser exitoso en ciertos diálogos, ¿no? Porque hay diálogos que tienen una probabilidad de, de, de que se cumplan, ¿no? O sea, de que convences a alguien de cierta cosa. Entonces, ese, ese porcentaje depende de tu habilidad de hablar. Con una habilidad baja, pues, vas a tener un porcentaje bien bajo y, pues, vas a fallar probablemente ese diálogo y, pues, con habilidad alta, pues, llegas a tener el 100%, ¿no? Entonces, pues, muchos diálogos, o sea, a pesar de que sea el inicio del juego, te van a ocupar una habilidad alta desde el principio, ¿no? Y también hay diálogos que están mucho más lejos en el juego y ocupan baja habilidad. Y así te vas a topar muchas cosas en el juego, porque también, por ejemplo, hay habilidad de lockpick, ¿no? Y mientras más alta es, más, más este difíciles puedes agarrar los, los lockpicks. Y, por ejemplo, si hay un, una cosa que ocupa very hard, esa no la puedes ni siquiera intentar. O sea, no, no es como que... Te hace más fácil el minijuego porque hay un minijuego de lockpick. Simplemente no, o sea, tu habilidad no te permite, ¿no? Entonces, si tú te topas un very hard al inicio del juego, que sí puede ser, este, pues ni modo, ¿verdad? O sea, no, no lo vas a poder hacer hasta que ya le hayas dedicado un chingo de puntos a lockpick, ¿no? Lo malo es que hay habilidades como exactamente la de lockpick, que llevarlo de 0 a 25 puntos no hace ningún cambio, o sea, hasta que pusiste el último punto en 25, ahí es cuando ya puedes hacer los lockpicks que son de tipo fácil, ¿no? Y cuando llevas al 50, puedes hacerlos de tipo medio. Pero o sea, si tú le dedicaste 5 puntos al subir de nivel, pues no hubo absolutamente nada de cambio. O sea, tuviste que haberle de dedicado los 25 puntos de diferencia que hay entre un nivel y otro. No todos son así, porque por ejemplo, hay niveles de small weapons, y ese es qué tan bueno eres con pistolas o con metralletas ligeras, ¿no? Entonces ahí sí le puedes dedicar de que en un nivel le, de, le dedicaste cinco puntos y pues ya eres mejorcito, ¿no? O sea, poco, ¿verdad? Pero sí eres mejor en algo. Existen también habilidades de... este, ¿Qué tan bueno eres con armas de energía? O sea, porque hay pistolas láser y así.
1: ¿Hay espadas de energía?
0: Hay espadas de fuego. No hay de energía. Estuvieron cerca. <ríe> sí. También hay habilidad de, de puño limpio, habilidad de... Con melee, habilidad con armas pesadas, porque hay minigons, hay rocket launchers. De hecho, hay un, un arma que lanza un mini nuke, ¿no? O sea, es un arma nuclear, pero chiquita, ¿no? Y pues sí, tienes que dispararla de lejos, porque te puedes venir matando a ti también. Sí.
1: Un David Rocket.
0: <ríe> y de hecho, o sea, pues los enemigos la pueden tener, ¿no? O sea, está culerísimo. Pero pues es parte de, del juego. Hay habilidad de reparar, porque aquí las cosas se van degradando y se degradan rápido, ¿no? Entonces, si tú tienes dos cosas iguales, puedes sacrificar una para reparar otra. Y depende de tu habilidad. Porque, por ejemplo, suponte que un arma está al 50% de, de su capacidad. Si tú tienes un nivel bajo, a lo mejor la puedes subir a 55. Pero si tuvieras un nivel alto, la puedes llegar a, a 90, ¿no? Pero todo depende de tu habilidad y de la cosa que usaste para sacrificar. Porque, o sea, teniendo nivel bajo, aunque tú tengas un chingo de cosas para reparar, no vas a subirlo del 55, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, ya decides tú también qué tipo de juego quieres llevar, ¿no? Porque, o sea, no vas a poder subirlo todo al 100. Entonces vas a tener que ir escogiendo de que, a ver, me voy por la medicina, o sea, de que las, las los Steam Packs que son... Las cosas que te dan vida, ¿no? Te dan más vida cuando tienes esa habilidad de, de médico, o si me voy por, por el daño, ¿no? Y me voy a las small, small, small weapons, o si me voy a reparar, porque también existe en el mundo muchas personas que te pueden reparar cosas, ¿no? y pues les das dinero, pero está carísimo, ¿verdad? De hecho también hay una habilidad que es como que negociar, y te, te dan mejores precios todas las cosas, ¿no? Que a mí se me hace bien inútil, pero pues bueno, o sea, te puedes ir por eso y ya no andar batallando tanto con el dinero. Eh, también esta habilidad de hackeo, hay, también hay un minijuego de, de hackeo, y igual que el lockpick está topado así a cada 25, puedes irte a un nivel más alto de, de hackeo. Ah, y también estas habilidades te pueden desbloquear diálogos, o sea, por ejemplo, si ves a un robot, ¿no? Y un güey que lo quiere reparar pero no sabe cómo... Si tú tienes suficiente habilidad de hackeo... Te puede salir el diálogo de que... Ah, haz esto y esto, ¿no? Y, y ya lo lograste, ¿no? También está chido eso. Eh, ah, y aparte cuando subes de nivel... O sea, te dan estos 15 puntos para repartir... Y aparte te dan a escoger un perk. Entonces también hay varios perks que te dan cosas chidas, ¿no? Hay un perk que te da... Te permite cargar 50 libras más... Uh, un perk que te hace que la radiación sea eh, 20% menos fuerte. Un perk que te permite subir un punto de special. Un perk que hace que los uh, en animales no te ataquen. O sea, a menos que tú los ataques, pero así por ellos mismos no te atacan. Y cosas así, ¿no? Y también hay unas habilidades que te desbloquean diálogos. Por ejemplo, existe Child at Heart, que ese lo que hace es que algunos niños... Te, te, te dan diálogos que normalmente no te darían, ¿no? Y no hay ninguna otra manera de obtener estos diálogos. O sea, si, si tú, tú tenías una carisma alta y, y tenías tu habilidad de speech alta, como quiera no te iban a salir.
1: Entonces, está muy pensado a rejugar este juego con diferentes builds, ¿no? De...
0: Sí, y este pues así de que, haber uno de fuerte pero idiota o de Inteligente, pero que pues no, no pega duro, o también, o sea, tienes agilidad. No la agilidad, eh, pues sí importa tantillo en cuanto a que, que tan rápido sacas armas y eso. No, pero también aquí existen los, los action points, igual que en, el, en los 1 y 2, que esos eran los que usabas para pelear. Aquí existen, pero es de cuenta que tú en cualquier momento puedes activar algo que se llama el bats. Y el bats, has de cuenta que frisea todo y ahora a los enemigos les puedes escoger en dónde les quieres disparar. Así como en el otro juego, ¿no? Y también tienen su porcentaje y también tienen su beneficio y, y, y eso, ¿no? Entonces tú tienes ciertos action points que tú los puedes decidir de que un disparo en la cabeza, dos disparos en las piernas, ¿no? O un disparo a este güey y otros disparos a este güey, ¿no? Entonces tu agilidad depende eh, de cuántos este, action points tienes. Entonces también, también te chidillo eso y también hay ítems que te recuperan action points, pues ítems que te bajan la radiación, porque aquí hay cosas que son reactivas, por ejemplo, la comida es reactiva, ¿no? Entonces si te andas curando, pues puedes terminar con cierto nivel de radiación, que eso la radiación te puede tener consecuencias de que te baja un punto de endurance, ¿no? O te baja un punto de perception. Entonces o sí, puede estar culero. Aquí tus partes también tienen daño, ¿no? O sea, alguien, un enemigo te puede romper el brazo. Entonces, si te rompen el brazo, pues, por ejemplo, ya no puedes cargar armas de dos brazos. O las que sí, las de las armas pequeñas tienen puntería horrible. También te pueden romper las piernas y pues ya no puedes correr. Si te... Pero sí, caminar. Sí, si, si te rompen, entre comillas, la cabeza, de repente tienes la visión así toda blurreada, ¿no? Y tú te la puedes curar, o sea, tú puedes usar un Steam Pack, ya sea para darte vida o para curar partes, ¿no? Entonces, si tienes una parte dañada, puedes usar un Steam Pack en esa parte y se recupera. Ah, bueno, aquí tienes una cosa que es el Pip Boy. Y el Pip Boy, pues es una herramienta que es como el pause, ¿no? Tú activas el Pip Boy cuando quieras y se pausa el juego y tú decides de que me equipo esta cosa o uso tal ítem. Este, para que no. Pues. Pues es que está muy culero andar pausando, o sea, si no existiera esta pausa, si está bien culero sobrevivir las peleas, ¿no? Porque hay enemigos que, o sea, pueden ser que sean muchos, ¿no? O sea, son cinco güeyes y te están disparando y pues te van a matar si no te recuperas vida, ¿no? Entonces tú tienes tu chance con el pit boy de pausar todo y, y recuperarte.
1: Hay algo muy icónico del pit boy que es como ese dibujo de, del güey de los 50, ¿no? Sí. E ese es pit boy
0: sea pues, el pit boy es el aparato, ¿verdad? Este vato no me acuerdo si se tiene un nombre, creo que es Bolt Boy. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero sí sé, que las cosas tienen, o sea, por ejemplo, las armas, te aparece un icono de el Bolt Boy con usando esa arma o la ropa también. Y existen en el juego unos Bubble Heads, o sea, unos unos juguetitos así de que se les mueve la cabeza, que son ese mismo Bolt Boy, pero que representan una de las habilidades, o sea, una de las letras del Special y si tú encuentras uno, te suben uno de esa cosa. O sea, si, agarran, si encontraste el de Strength, ya tienes un Strength más, ¿no? Entonces, pues también está chido encontrar esas cosas. Y pues en el mundo tú te vas a topar, o sea, por lo general las armas te las vas a topar en enemigos, ¿no? O sea, de que matas a alguien y ya tienes una pistola, ¿no? Aquí, pues a diferencia de, de otros juegos, que algunos juegos nomás matas a alguien y te dan balas, ¿no? Aquí no es así, es la arma que tenías, es el arma que consigues. Y no hay así un chingo de armas, que, que a mí me gusta eso, que no haya un chingo de armas, eh, por ejemplo en el mmm, Borderlands, ¿no? En el Borderlands cada dos minutos te consigues un arma nueva y tienes que decidir de que, ay, ¿cuál me pongo? Esta, es, esta tiene uno más de daño, ¿no? Y así, aquí no, aquí existen un set definido de armas, no sé, a lo mejor son 20 o 30, ¿no? Pero todas esas armas son iguales, ¿no? O sea, la pistola de un güey es igual a la pistola de otro güey. Lo que sí pueden diferir es en su estado, ¿no? De que una está dañada y así. Pero pues, sea como sea, pues tú la puedes usar para recuperar, o sea, reparar otra, ¿no? También las armaduras y eso. Algo que sí puede estar gacho es que si tú tienes una armadura que, digamos, no es... Digamos, es rara, ¿no? Entonces es difícil repararla porque ocupas otra armadura de ese tipo para repararla. Entonces, por ejemplo, los Raiders, que es el enemigo más común pues va a tener una armadura chafa y esa no te va a servir para reparar la armadura chida que tengas tú. Y pues a lo mejor ya te topas eh, con otros güeyes que sí tienen esa armadura y pues ahí sí vas a poder repararla, pero pues no son tan comunes esos güeyes. Y existen ciertos este, tipos similares que sí se pueden usar. Eh, por ejemplo, existen una armadura que se llama el Combat Armor, ¿no? Y esa armadura está chidilla. No es la mejor, pero sí está chidilla. Y existen unos güeyes que se llaman... El Talon Company. Y esos güeyes tienen un Talon Combat Armor. Entonces tú puedes reparar el Combat Armor... Con el Talon Combat Armor. Pero así, o sea, no... No, no es muy variado este pedo, ¿no? O sea, de que no puedes usar armadura de Riders... Para curar Combat Armor. Y, y no puedes usar Metal Armor... Para reparar Combat
1: Armor. Y así, ¿no? oye Y en todo esto, no, no me ha quedado claro... ¿Tú, ¿Tú eres uno de los güeyes que salieron de las bolts? ¿Y que tú nomás estás viendo ahí que pecs?
0: La historia de este juego es que tú, o sea, creces y luego tu papá, que era doctor, un día ya no está. Y todos están así de que en pánico porque, pues, el wey se fue de la bóveda y la dejó abierta. Y ya están entrando cucarachas redactivas. Las cucarachas redactivas son el enemigo más débil del juego, así que no entiendo por qué se hizo tanto pedo. Pero bueno, el chiste es que el. el el overseer que es digamos el jefe de ahí de la bóveda, mató a, al ayudante de tu papá y te quiere matar a ti entonces te ayuda ahí una amiga que tienes y pues ahí tienes la opción de matar al overseer o no porque aparte este juego tiene karma que puede ser de que te hagas bueno o te hagas malo, que, que es otro juego otra cosa más para rejugarlo no y bueno, de ahí te vas y pues vas a buscar a tu papá esa es tu misión, ir a buscarlo entonces pues vas así ya que a lugares que no conocías porque ni siquiera sabías que era posible salir y pues vas conociendo cómo está todo el pedo, ¿no? Y conoces, ¿cómo se dice? Villas, ¿no? Y ahí, ahí te encuentras quests y empiezas a investigar de dónde fue tu papá y así, ¿no? o sea Los primeros cuatro o cinco quests de la historia principal son de véate al lugar porque escuchaste que ahí estaba tu papá, resulta que no está, pero ahora ahí te dicen dónde a dónde se fue, ¿no? Así es hasta que lo encuentras, ¿no? Y el chiste es que tu papá, pues él no nació en la bóveda, o es sea, él, él estaba en el mundo y te estaba intentando de cur no, curar, de hacer que, de purificar el agua, porque aquí el agua es radioactiva, ¿no? Entonces estando en ese proyecto, pues se embaraza a su esposa y decide, no, pues tengo que cuidar a mi hijo, entonces hace un trato con el overseer de la bóveda ciento uno. Y, pues, lo dejan vivir ahí a cambio de que, pues, él sea el doctor de, de la Vault, ¿no? Pero, pues, ya que creciste, dice, ¿no? Pues, ya él ya se puede defender, él puede ya tener su vida aquí en la bóveda. Yo me voy y continúo con el proyecto, pero, pues, no contaba con que se iba a ir toda la mierda, ¿no? Entonces, ya estando tú reunido con él, pues, ya le ayudas a conseguir ese proyecto, ¿no? Y el proyecto, pues, es un es un laboratorio en donde, te ocupan ciertas cosas para que, al activarlo, se purifique el agua, ¿no? Y... Pues ahí pues se muere tu papá porque viene un güey y lo mata, ¿no? Y después ya tienes tú todo listo para que hagan ese, esa cosa y ya se ese va a ser el final del juego. Pero haz de cuenta que ahí te piden una contraseña, ¿no? Es una contraseña de tres números, creo. Y yo me acuerdo que. Pues yo no me la sabía, ¿no? Y cuando vas a la misión. Pues yo pensé que ahí me la iban a decir. Y haz de cuenta que tienes la opción de. de quién va a ir a activar la máquina. Porque una vez que se active la máquina. Una persona va a morir, ¿no? O sea, el que la activa muere porque digamos que toda la radiación del agua sale por cierto lado y, y pues ahí se muere de radiación una persona, ¿no? Entonces yo le dije, no, pues como yo no me sé la contraseña, yo no voy a ir, ¿no? Entonces consigo que alguien más lo haga y luego ya cuando activa la máquina le piden la contraseña y me dice, ¿cuál es la contraseña? Y yo, ¡ah, chinga! Pues yo no la tengo. <risa> y total, esa persona se murió por nada. Y ese es uno de los finales. Ya después, pensando bien, ya, ya supe dónde estaba la contraseña. O sea, no es un lugar en donde te dicen, esta es la contraseña. O sea, es algo que tenías que acordarte tú de algo que pasó en el juego.
1: De esas veces que eh, se te olvida que estás en un videojuego, ¿no? Y es como que sí, a huevos, el mundo va a tener sentido. Y luego llegas y, sí. oh, no, era un, esto era un cuesto o algo así que, <risa> que tenía que hacer.
0: Sí, sí me traumé me poquito. Por ese final de que vi a la persona morir así por nada. Ah, y en este juego hay compañeros también. O sea, hay gente que tú te puedes llevar contigo. Y pues está chido porque pues ya las peleas se hacen más fáciles con otro güey ahí disparando. Y aparte los puedes usar para cargar cosas. Que eso es algo importante de aquí. Porque tú tienes un, un peso de 200 libras al principio del juego. ...que lo vas subiendo con tu strength... ...o con perks, ¿no? Entonces, ese peso se llena de volada... ...o sea, andar cargando con armas... ...con armaduras y con cosas que agarras... ...así, tiradas, porque... ...pues también, o sea, puedes agarrar basura y venderla... ...y también existen unos benches... ...donde puedes tú craftear cosas... ...y algunas cosas, pues ocupan... ...a cosas medio random, ¿no? ...de que puedes construir ciertas armas, ¿no? Por ejemplo, puedes construir esa espada de fuego... ...que te digo, entonces ocupas... ...una espada normal... ...y ocupas un piloto de 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 horno y turpentina y no sé qué chingados, ¿no? Entonces, no es como que en cualquier lado encuentras eso, ¿no? O sea, tienes que buscar cierto lugar donde puedas hallar esas madres. De repente sí te las topas así medio random, ¿verdad? Pero, pero pues sí es de que o vayas guardando en cierto lado las cosas que te topas o De que vayas a una tienda y las compres, ¿no? Entonces, o sea, sí se te puede llenar muy rápido. Y cuando se te llena, entras a un estado de over-encumbered. Cuando estás over-encumbered, nada más puedes caminar y caminas muy despacio. Y no puedes hacer fast travels. Entonces, sí está culero. O sea, pues no. si sí, sí, sí hay gente que sí se avienta así de que, oh, me voy a regresar así, over-encumbered. Al cabo que no hay un límite de peso. O sea, una vez que llegas a un over-encumbered, ya te puedes ir de que, ah, pues vámonos con mil libras, ¿no? Y, y sobres. Pero qué pinche hueva.
1: Sí, obviamente estas mecánicas, porque también vienen Dark Souls así, de que si traes mucho pues roleas así muy lento, es como que, pues para que no lo hagan, ¿no? Pero sí hay gente que jugaba así, y es como que, uh, bueno.
0: Y bueno, en el Pip Boy tienes un mapa que tiene dos fases, la, la global y la local. Si tú andas en el mapa global, ahí te puede salir el quest de que... Aquí es donde tienes que ir para completar este quest. Y si estás en el local, pues ya te aparecen de que los pasillos y eso, ¿no? Y las entradas y salidas te, te están marcadas en el mapa, está chido. Lo malo es que en mapas donde hay, no sé, dos pisos, el mapa local, o sea, le vale madre, ¿no? O sea, no te da una sola vista, no te da eh, vista por nivel, ¿no? Entonces sí puede ser confuso de que aquí decía que a la izquierda estaba la salida, pero aquí hay pared, ¿no? Y pues es porque sí estaba a la izquierda, pero en el piso de arriba, ¿no? En
1: otro piso, sí.
0: Pero sí, como que así sirve bastante ese, ese mapa, porque pues sí te va diciendo por dónde irte. La mayoría de los quests, o sea, porque sí hay algunos que son así de... de tienes que encontrar algo y sobres, ¿no? Pero la mayoría sí te dicen de que está en tal lugar, ¿no? Entonces sí, sí te puede ayudar bastante. Hablando de los quests, los quests te dan un chingo de experiencia. Entonces, si por ejemplo matar a un güey te da, no sé, 10 puntos de experiencia. Un quest te da 300, pues sí conviene hacer los quests para que subas de nivel. Que pues todos los niveles empiezan a costarte mucho más, ¿no? Llega un punto, no sé, para lo mejor el nivel 10. En el cual ya hacer un quest no te sube de nivel, ¿no? Entonces, como quiera, sí conviene hacerlos. Porque, pues, es la manera más rápida de andar subiendo de nivel.
1: ¿Consideras ¿Pues que está difícil? ¿Ocupas hacer esos quests? ¿O todos los quests? ¿O nomás con que hagas unos cuantos para ir avanzando? Al principio,
0: el juego está difícil porque tienes pocas balas. Y luego aparte hay enemigos que pues no tienen pistolas, ¿no? O sea, hay animales, ¿no? Y hay insectos mutantes que pues los vas a matar y te vas a gastar, no sé, 40 balas. Y no vas a sacar 40 balas de ellos, o sea, no te van a dar nada de armas, ¿no? Entonces sí está culero al principio. Ya después empiezas a ganar dinero, empiezas a poder comprarte balas y eso. Este, ya se hace más fácil. Aparte de que vas a tener mejor armadura, vas a tener... Más endurance o lo que sea, ¿no? Entonces vas a resistir mejor. Pero al principio sí está difícil el juego. De todas maneras, los quests sí está chido hacerlos porque los quests están chidos. O sea, aparte de la experiencia, ¿no? Tiene muchas historias chidas este juego. Historias que, pues, no, no, te, no te esperas, ¿no? Y varios quests te los vas a topar así sin andarlos buscando, ¿no? O sea, de que tú estás explorando y de repente un güey llega y te dice oye, ayúdame a tal cosa, ¿no? Y pues tienen plot twist y la madre, ¿no? Y como te digo que hay karma positivo y negativo, o sea, también hay... Por lo general todos los quests tienen su manera buena y mala de hacerlo, ¿no? Y tú decides cómo le haces. De hecho los, los compañeros ocupan cierto karma para unirse a ti. O sea, hay compañeros que si no eres bueno no se te unen. Y hay compañeros que si no eres malo no se te unen. Y de hecho hay un perk que te da, no sé, creo que 30 HP más... Pero nada más se activa si eres neutral. Eso está en culero. Y bueno, de, de la primera vez que lo jugué. En este juego tiene granadas y minas, ¿no? La primera vez que lo jugué, yo nunca usé las minas. O sea, siempre las vendía. Porque así como en el, en el Metal Gear de que no, pues los enemigos nunca van a ir a pisar las minas, ¿no? Pero después de haber jugado el Survive. Se empecé a usar más y. y, y las usaba con animales. Y calán con madre. Aquí hay unos enemigos muy difíciles. Que son animales. Son unos como osos. Eh, que se llaman Yo wise Esos pues también se van a ir sobre ti ¿no? Y, y si les pones minas Les puedes criplear las piernas Y cuando están cripleados Pues ya avanzan bien despacio Y no hombre, no te hacen nada O sea ya de lejos les empiezas a disparar También sirven contra unos monstruos Que se llaman los Dead Claws Que son los más difíciles del juego Nomás que esos ocupan dos minas Entonces pues está más, está más culero ...pero pues sí, las empecé a usar más y están chidillas... ...y bueno, también aquí existen... ...pues como te digo, mutantes... ...y hay dos tipos de mutantes... ...son los ghouls, que son así... ...tienen forma humana, pero están todos feos... ...y hay ghouls que son... Eh, ...pues racionales y hay ghouls no racionales... ...los racionales pues te los puedes topar así en pueblillos... ...y pues como que son... ...discriminados y así por la gente normal... Eh, ...y algunos tienen hasta su, su propio pueblo, ¿no? ...hay un pueblo de ghouls ahí... ...en, en el mapa... Y ahí los no racionales, pues te lo vas a topar en los mapas y esos te van a atacar así sobres, ¿no? Pero aparte están los supermutantes. Esos son como ghouls gigantes, ¿no? Y están difíciles porque esos, digamos que son hostiles, pero ellos sí razonan, ¿no? Entonces ellos sí tienen sus metralletas y la madre, ¿no? Te vas a topar con un supermutantes que tienen Rocket Launcher o Minigun o el Fatman, que es el arma que te digo que es una mini nuke. Y pues de esos hay un chingo en el juego.
1: Al final de este juego, o, o no sé qué es el objetivo, ¿lo has jugado varias veces? Sí. Haciendo builds, básicamente, o sea, yendo por sí. diferentes cosas. La historia cambia eh, mucho.
0: La principal, no. O sea, lo que cambia son los quests por cómo los haces. Pero la, la historia principal es la misma.
1: Porque se me hace que hay muchos quests que hacer como lo que querían hacer en Dead Stranding. Tú sabes que cada lugar era como que, ah, su historicita, ¿no? Pero sí. aquí está mucho más, uh, más importante eso para el juego.
0: Ah, y algo que no mencioné de este juego Este juego tiene eventos random Algo que me pasó es que, por ejemplo La primerita vez que lo jugué Saliendo de la bóveda, me topé un güey Que estaba corriendo y tenía un collar Me pidió ayuda para quitárselo Y pues ocupaba cierto nivel De repair para quitárselo ¿no? Y obviamente no lo tenía Entonces pues se activó el collar y le explotó la cabeza Y yo sí, ¿qué, ¿qué pedo? Intentaste ayudar Sí, pero pues ese es un evento random Y no me volvió a pasar, o sea la próxima vez que lo jugué, no pasó eso. Yo pensé que era así, scripteado, ¿no? Y, y pues era lo primero que iba a saber. Y algo que me pasó, por ejemplo, ahorita. Sal, salí de un mapa, me fui para el sur y me topé con algo. Me topé con unos, unos eh, esclavistas que estaban persiguiendo a unos niños esclavos. Y los matan, ¿no? No sé si los puedes salvar o no. Yo lo intenté, pero pues no tenía armas chidas. Y eran así, como que tres güeyes, ¿no? No alcancé a matarlos. Pero después, más adelante, morí. Cuando mueres, pues... Sales del último save point y hay save points en cada puerta, ¿no? O sea, si tú sales de un pueblo, es un save point. Entras a una casa, es un save point. Haces fast travel, es un save point. Entonces, salí del pueblo donde había salido ahorita y me fui al sur otra vez esperando ver esos, este, esclavistas. Y no salieron. Salió un, este, un supermutante que no era hostil, ¿no? Y, ah, chinga, se me hizo raro pero pues bueno, no seguí buscando poquito los esclavistas, no los encontré me fui a donde había muerto la vez pasada volví a morir, entonces volví a salir del pueblo me fui al sur y ahora no salieron ni los esclavistas ni salió el el, el, este, el supermutante, salió una caravana ¿no? entonces es como que ah chinga, o sea, eh, se supone que o sea, no es como que muero y, y el tiempo pasa, o sea, se supone que se resetea todo el pedo entonces, estos eventos cambiaron o sea, fue así de que, ah, pues ahora toca esto, ¿no? y y ya, y quién sabe si en mi juego actual los vaya a no, ver va a en otro lado. Sí. Entonces es algo chido del juego también, ¿verdad? O sea, que le da más rejugabilidad
1: todavía. ¿Y como cuánto dura? Pues ¿en ¿cuánto tardas en, en una pasada?
0: Yo creo que 60 horas. Llevo ahorita como Uf. 30. Este, si te, bueno, si te pones a hacer cosas, ¿verdad? Que sí lo recomiendo, que te pongas a hacer cosas. Este, porque si sí, el quest principal igual no es muy largo, a lo mejor en unas 20 horas te lo echas. Pero también, o sea, si te haces el puro quest principal... Pues yo creo que no vas a andar listo para la misión final... O sea, ocupas tener más habilidades... Y más armas chidas y más skills, ¿no? Que no vas a tener si no te pusiste a hacer los otros quests... Y aquí existe una facción que se llama el Brotherhood of Steel. Esos son los güeyes que tienen la armadura que está en la portada, ¿no? La armadura Cama Malona... Entonces, esos güeyes, pues te los puedes topar... Y puedes agarrar su armadura, pero no te la puedes poner... Tienes que hacer cierto quest... Para que tú te conviertas en un Brotherhood hostil y te entrenen a usar la armadura. Y está chida la armadura. La armadura, haz de cuenta que pesa 50 libras, ¿no? Entonces, cuando te la pones, la armadura te reduce el peso en, no me acuerdo si en 20 o en 30 libras. Entonces, es como si la armadura pesara 20 o 30 libras, ¿no? Está con madre, es la mejor armadura del juego. Y pues así, es la, por lo mismo es la, nada más más, la más difícil de reparar. Pero si sí te puedes topar de repente en el camino a güeyes del Brotherhood of Steel. Y pues si alguien los mata, pues sobres, agarras la armadura
1: y reparas la tuya. Y pues bueno, no sé qué qué más tengas de este juego. O sea, se oye cool y se oye muy rejugable. Pero dime, 60 horas por cada vuelta. Te tienen que gustar mucho lo que, lo que pasa, ¿no?
0: Está bien chido el juego, por ejemplo, aquí me acaban de disparar con una pinche Missile Launcher, ¿no? Entonces, no sabes qué te va a pasar. Y, o sea, los cuestan tan chidos y rejugarlos para ver qué otras cosas este, puedan pasar, está chido también. Te puedes hacer caníbal y pues sí, sí, está muy recomendado. Ah, lo que sí es que, el, o sea, como te digo, que el, que el First Person Shooter no es tan First Person Shooter. Algo que pasa, por ejemplo, es si tú le das al L2, ¿no? Que es donde normalmente usas el Iron Sight. Aquí no hay Iron Sight. Lo único que hace es que te hace un zoom así pequeñísimo, ¿no? Y ese ya es, ese ya es tu apuntar.
1: Pero haces fuerza en el ojo nada más.
0: Sí. Pues sí, ¿verdad? A lo mejor eso no, no le va a gustar a toda la gente. Especialmente si están esperando así un First Person Shooter tal cual, ¿verdad? Pero pues sí es de que le vayas entendiendo el juego. Hay, por ejemplo, un perk que es el Ayudante Misterioso. Ese es un güey. Cuando tú usas Bats, a veces, dependiendo de tu suerte, que es uno de los estatus tuyos, la suerte, te puede a disparar a alguien más, ¿no? O sea, tú estás así con la. Con la cámara lenta del Bats, disparándole a alguien. Y de repente otro güey le dispara desde lejos a, a tus enemigos, ¿no? Está chido también eso. La suerte a lo mejor suena así como que. ¿Y eso de qué me sirve, no? La suerte te ayuda en hacer críticos. Y también te ayuda en. ...las cosas que te topas en el mundo, ¿no? O sea, si tú abres una caja... ...y a lo mejor por... ...normalmente tienes dos Steam Packs, ¿no? Con suerte te puedes topar cuatro, ¿no? Pues sí te puede cambiar el
1: juego. ¿Tuviste, tuviste suerte al principio y es como que ya... ...ya lo hiciste.
0: Sí. Ah, y también hay una radio aquí... ...y hay estaciones, ¿no? Entonces existe una estación que es así como que... ...propaganda militar... ...y existe una estación que es un güey que... ...está... ...pues es un DJ, ¿no? Y se pone a dar noticias... Y ahí, por ejemplo, él empieza a narrar tus acciones, ¿no? Te dice que, oh, el, el Long Wonder este, fue a tal pueblo y los ayudó de tal amenaza, ¿no? Entonces ahí te achidilla esa estación porque también el vato es gracioso y así, ¿no? Y te puedes escuchar la música de los 50 Y de hecho, o sea, en el Pip-Boy, o sea si te pones la radio y te pones a escuchar la música, pues se supone que es como bocina, ¿no? Entonces... Una de las cosas que puede hacer es que el juego tiene Stealth, que es malísimo el Stealth, o sea, para que jale tendrías que tener un, un, una skill de Sneak uh, bien alta, ¿no? Entonces yo no le veo el chiste, o sea, lo he intentado usar y no, está culerísimo. Y es que Pero, carne no hace eso. Sí, y, y aparte, o sea, si te pones a escuchar música, pues se oye la música, entonces de nada sirvió tu Sneak, ¿no? No andar escuchando música está culero, o sea, sí... Si andas así de que caminando en la nada, sin, sin nada de ruido, y es como que... Uh, eso no está chido. Entonces siempre ando escuchando música yo, ¿no? Y, y pues sí, no, no puedo usar el sneak. Y pues, bueno, yo creo que ya es todo. Ah, bueno, y, y por cierto, eh, después de este, del, del 3, salió el New Vegas. El New Vegas lo hizo Obsidian. O sea, como que Bethesda le dijo, a ver, Sobres, échate tú el que sigue. O sea, tú que fuiste el que hiciste los primeros dos. Y... Es considerado como el mejor de los de los fallouts, o sea, de todos los fallouts, ¿no? Entonces es como que, como un cállese a, a, a Bethesda. A Bethesda.
1: O sea, ¿Sigue, ¿Sigue existiendo y haciendo estos juegos?
0: Hace otras cosas ya, ¿verdad? Porque ellos ya no son dueños de fallout. Ha hecho uno que se llama Outer Worlds. Ah, de hecho sí. Que es como una copia de fallout, ¿no? No lo he jugado, sí lo he querido jugar, pero tampoco ha bajado... Así mucho de precio, y pues eh, me he esperado.
1: Mucha gente dice que está muy bueno y sí me he pensado jugarlo, pero igual, ¿no? Estoy esperando a, a ver cuándo tengo chance.
0: Y también han hecho juegos que nada que ver, ¿verdad? O sea, creo que están haciendo uno que se llama Pentinent. Se ve chidillo, pero, o sea, pues, es así más como una novela visual. O sea, no es tal cual una novela visual, pero sí es más como que hay eventos y tú decides acciones, ¿no? Entonces parece que es así.
1: Es que los compró Microsoft y están haciendo un montón de juegos así, sobres, ¿no? Tienen dinero para, para <risa> hacerlos. Porque hicieron, después de Outer Worlds, ¿y no sabía sacar uno que se llama Grounded.
0: Ah, sí, el Grounded también es como un Fallout,
1: nomás que, pues... Se, se ve un poquito más infantil, no sé cómo igual lo más...
0: Es un querido encogía a los niños, pero
1: Fallout. Ah, con, son el de los insectos, <risa> es cierto. Es cierto. No sabía que era de Obsidian. Pero bueno, eso, Pentinent y parece que va a haber un Outer Worlds 2, pero ya después vamos. Digo, esperen pues supongo que primero vas a jugar el New Vegas Hombre, el New Vegas lo jugué hace años también, o sea Bueno, hay que hacer y... el
0: capítulo Sí, lo salió el 4 y lo salió el 76 Y pues bueno, sí, el New Vegas también está chingón Y bueno, pues igual y de este ya es todo eh, pues... Ah, bueno, una cosa rara es que O sea, tú aquí, ese es tu personaje, ¿no? Tú decides qué cara tiene, qué sexo tiene Su peinado, etcétera, ¿no? Pero locura es que hay diálogos en los cuales te dicen que te ves igualito a tu papá, ¿no? Entonces tú puedes poner así de que una cara toda diferente y como que ya te dicen, hombre,
1: igualito. Hey, igualito a tu jefe.
0: Sí, y bueno, pues este recuerden que nos pueden seguir en Twitter, arroba Snake Redacted, arroba Rangers CDJ. Les pueden escribir a juegos arroba gmail.com. Y pues pueden ver el video de este podcast en el canal de Redacted Snake SP.
1: Pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos veremos el siguiente capítulo.